0: Se los dijimos en el episodio pasado, los de Seattle son los hijos, los hijos de los Rams y ya estamos ahora en la ronda divisional por enfrentar a unos empacadores de Green Bay que vienen muy sobrados, que se creen el mejor equipo de la NFL y sí lo puede ser, solamente que hay una diferencia, no se han enfrentado a la mejor defensa de la NFL. Bienvenidos a Carnales de los Rams, el podcast presentado por Gol de Campo dedicado exclusivamente al equipo de Los Ángeles, a los Rams, a los Carneros. Mi nombre es Pablo González y hoy hablaremos de esa ronda divisional que sería algo así como el partido menos dos para llegar al Super Bowl. ¿Creen que lleguemos? Yo creo que sí. Bienvenidos.
1: <risa> a
0: This is a journey into sound A new Ram record Somos el equipo de Los Ángeles Somos el equipo de Los Ángeles Oh yeah Whose house? Whose house? Whose house? El Mob Squad de Inglewood Gol de Campo presenta Carnales de los Rams El podcast de los carneros. Como en todos los episodios de Carnales de los Rams, vengo acompañado de mi Ramily, de mi carnero carnal, Miguel Candia. ¿Cómo estás? Bienvenido a Carnales. Pablo, por decimacuarta vez. ¿Cómo te va? Bien contento, bien contento, porque además el día que estamos grabando este episodio es el aniversario de la nueva era de los Rams. Porque un día como hoy, pero hace cuatro años, digo, estamos grabando... Así es, de la contratación de... Exacto. Dilo, dilo, por favor. este. Di, di qué pasó hace cuatro años, un eh, 12 es que, de enero.
1: Creo, creo que traigo un delay muy interesante, pero este hace cuatro años se contrató al magnífico Sean McVay.
0: Y desde entonces las cosas han cambiado. Desde entonces, cada que los Rams va ganando el medio tiempo, eh, se, se, se consagra el marcador a nuestro favor. Entonces, algo tiene Sean McVay. Podemos criticarlo un montón de cosas. Candia y antes de entrarle al juego contra Green Bay sí me gustaría hablar del legado de Sean McVay que ya existe que creo que sí habrá un antes y un después de este head coach ¿no? Totalmente, ya no hay vuelta
1: para atrás creo que ya marcó una era después de recoger a un equipo prácticamente destruido en las peores condiciones lo levantó en menos de un año y aquí no sigue dando resultados a cuatro años de haber sido
0: contratado Sí, justamente fue ese 12 de enero del 2017 cuando apareció en las redes sociales que llegaba un joven head coach que venía de los Redskins en ese entonces que tenía un pasado de, de ser un coordinador de corebacks, un entrenador con una mentalidad ofensiva y que llegaba a tan solo 30 años, 30 años y le bastó una temporada y otra temporada para llegar al Super Bowl. En su primera temporada fuimos eliminados por los Falcons en el wild card y luego en la segunda temporada llegamos al Super Bowl. En la tercera no se llegó a playoffs, pero en cada una de las cuatro temporadas Candia hemos tenido récord ganador. Sí, y eso es algo que muchos ya habíamos perdido esa costumbre y estábamos más,
1: más con el dolor de saber que cada temporada íbamos a tener un récord negativo, incluso recordemos toda esa vorágine que pasó en 2017 ¿no? de la contratación de Sean McVeigh, del despido de, de Fisher a finales del 2016 y todo ese relajo que hubo que hasta hay un programa de, de Amazon, creo donde están grabando Jeff Fisher y dice yo ya no quiero esa mierda de de ocho, de ocho ganados ocho perdidos y no sé qué y pues mira siguió dándolo hasta que le cortaron el cuello, Sean McVeigh calladito, sonriente y ganando.
0: Mira, eh, The Rams Wire ha eh, compartido algunos tweets que aparecieron en esa época, hace cuatro años, con la llegada de Sean McVay Y hay de todo, ¿eh? Pero, pero había mucha gente negativa diciendo que iban a quedar 0 16 en la siguiente temporada, que con ese coach no íbamos a tener. Ninguna temporada ganadora Que iba a ser eh, un head coach Que estaría solamente dos años en el equipo Y es? mira, ya es el doble de los negativos este No querían a Sean McVay Y todavía sigue siendo criticado Todavía sigue siendo muy criticado por eh, Porque tiene sus errores y deficiencias Pero yo creo que si le tendríamos que poner Una calificación Yo le pondría, sin duda alguna Un 8.59
1: Yo también tiro al 9 Sino es que un poquito más arriba, ¿eh? Porque de verdad, a los que venimos... Y no es menospreciar. aclaro, no es menospreciar. Tú eres un fanático nuevo de los Rams. Y muchos lo son. Y qué bueno, bienvenidos. No soy del equipo, no soy de la, de la gente que dice, ah, es que yo le iba desde... No, no importa eso. Pero los que le íbamos desde hace tiempo, de verdad que está, somos los que estamos más agradecidos con McVeigh.
0: Sí, McVeigh ha tenido... Como en cada temporada diferentes tintes, ¿no? Creo que la primera tuvo mucho que ver con la relación que se construyó en McVay y Jared Goff, eso fue algo muy sólido. En la segunda ya acompañado de un cuerpo de coordinadores completo y él pudo armar el equipo con un poquito más de anticipación, ¿no? Entonces llegamos a, al Super Bowl. La tercera temporada fue eh, una caída tremenda Porque se había construido un equipo alrededor del juego terrestre de Todd Gurley Y en la cuarta creo que lo está haciendo todavía mejor Porque a pesar de este golpe de espacio salarial Se ha armado un equipo competitivo A pesar de la salida de Wade Phillips Ha armado la mejor defensa Digo, no solamente el mérito es de, es de él Pero sí las decisiones de, de rodearse de estos coordinadores Entonces me parece que este cuarto año es de... Eh, consolidación, a pesar de que hace dos le dieron el título de el Head Coach del año. Así
1: es, este año va a ser el que va a terminar de poner ese último tinte en su en su tumba, por así decirlo, no de que se vaya a morir pronto, ni de que lo queramos fuera, pero cuando esté en un panteón, el cuerpo de Sean McVay va a decir, entrenador de los Rams, el entrenador que marcó época en los Rams, que hace mucho que no pasaba eso.
0: Aplaudido por...
1: Habíamos cuatro temporadas...
0: No, no está pedo, Candia. Créanme que es el internet, pero digo... A, a, ¿Aplaudido por quién, perdón? Aplaudido por gente como Bill Belichick y también este, respetado sí. por otros como Carroll. Eh, creo que lo vimos el fin de semana de, de el super Comodín, el super fin de semana de Comodín. este pues Sean McVay con Pete Carroll, cuando se ha visto las caras, sigue la balanza a favor de Sean McVay. Y, y justamente ese gran coacheo que se, han, que se ha tenido contra los Seahawks es lo que esperamos tener contra los Packers. Eh, ahora, literalmente, vendrá un discípulo de Sean McVay a enfrentar a estos Rams como lo es Matt LaFleur. Las vueltas que da la vida, ¿no? Sí, fíjate que, que fue una de las primeras bajas dentro de la coordinación de Sean McVay. Creo que sí se notó muchísima la, la ausencia de LaFleur cuando se va. ¿A dónde se va él? A los Leones de Detroit y luego termina con los empacadores, ¿no? Así es. Se va, yo sí. se va de coordinador ofensivo A los leones No, perdón, a los leones no, a los titans Me estoy confundiendo Se va a los titans eh, de coordinador ofensivo Y luego se va para Para Green Bay este, Estoy casi seguro que así fue el movimiento Pero tiene este pasado Y relación con Sean mcveigh interesante Porque son dos este, Head coaches que tienen luego eh, Esta necesidad de ser creativos Al momento de Demostrar las armas al ataque, ¿no?
1: Así es, y son contemporáneos, eh, se han entendido bien. Matt LaFleur no deja de ser un, un entrenador joven, tiene 41 años. Eh, claro, no es tan joven como Sean McVay, pero, pero es muy, dis, muy distinto, creo yo, a, a competir contra un Pete Carroll, contra un Andy Reid en su momento, cuando, cuando lleguemos al Supertazón. Este, creo, que, creo que va a estar muy, muy interesante, ¿no? Duelo de juventud con equipos muy, muy completos, ambos.
0: Y eh, para hacer un carpetazo con lo que pasó con los hijos, digo los Seahawks de Seattle, este Candia, quiero compartir un audio, ese micrófono que tenía Aaron Donald durante el juego. Entonces, si te parece, escuchamos ahora esto que ha compartido ya la NFL desde el Inside the NFL. Eh, esto es lo que pasaba con Aaron Donald en el campo contra Russell Wilson. Yeah. Oh, Ball, Las presiones que le hizo Aaron Donald a Russell Wilson diciendo... ¡Ey, ey, ey! Número 3 solo quiero hablar, solo quiero hablar Este, <risa> no sueltes el balón, no sueltes el balón ¿Qué manera de deshumanizar a uno de los mejores corebacks de, de la liga hablándole por el número, ¿no? Así es, se lo acabó
1: con él Es que
0: de repente tiene ese, ese Tino Aaron
1: Donald como para decir lo que quiera decir y lo puede decir, aparte ¿Quién le va a renegar algo? No? Creo, que, creo que está en ese nivel de su carrera en el que puede darse el lujo de ser mamón con todas las palabras con todas las letras de la palabra
0: y entonces viendo cómo se movió Aaron Donald contra uno de los eh, corebacks que mejor se mueve después de romper la bolsa que es Russell Wilson vamos a ir a un coreback que depende mucho de su línea ofensiva, que depende mucho de un orden al momento de atacar de que no se les componga la bolsa eh, Aaron Rodgers no es fácil de capturar porque se deshace del balón a tiempo pero, pero sí. las presiones que tendrá con Aaron Donald y compañía... Este, pues no serán tan sencillas porque no se mueve como Russell Wilson. No, además de que
1: ya es un coreback veterano, ¿no? O sea, tiene mucha experiencia. Está en la plática nuevamente de ser el MVP. Se respete lo que tú quieras. Pero sin su línea ofensiva no es gran cosa. Y si alguien puede romper una línea ofensiva, es la línea defensiva de los Rams. Y lo vamos a ver esta semana.
0: Creo que los grandes estelares de todo, eh, toda la temporada han sido los defensivos más cam makers Creo que esa ha sido la clave de estos Rams para llegar bueno, a la ronda divisional, ¿no?
1: Claro, K-Makers es, es, ha venido mejorando en, en el final de la liga, en la recta final de la temporada. Pero no podemos olvidar a Darle Henderson, que en su momento no solo fue un factor decisivo, sino que llegó a ser el running back titular de los Rams. Entonces, no olvidemos esa parte. Definitivamente, el equipo el fuerte, lo fuerte del equipo es la defensiva. Y sí, K-Makers ha venido despuntando y creo que le falta mucho para llegar a su óptimo nivel. Y lo bueno es que va a llegar a ese nivel cuando esté con nosotros todavía. Y ahí ya vendrá momento de, de renegociar un... contrato A ver,
0: pero si tuvieras a los dos ahorita sanos, al 100%, ¿a quién le darías más acarreos? ¿A Darrell Henderson o a K-Makers?
1: Utilizaría la estrategia de comité. Eh, vámonos mitad y mitad. Y cada que se necesite una o dos yardas, que yo creo que ha sido una gran falla de McBay, aventaría a Malcolm Brown. No en tercera y largo.
0: Es que yo sí apostaría más por un desgaste físico de Cam makers Y en esas jugadas de las que hablas tú de, de caballo de poder, aventaría a Darrell Henderson. Creo que Malcolm Brown... O sea... Le está costando muchísimo trabajo eh, las jugadas clave. no Sí las ha tenido, no digo que no, pero sí. pero es el mismo... Esta misma irregularidad del comité, que unos días era Brown, otros días era Darrell Henderson, y otros días eran Akers, sobre todo en la primera parte de la temporada, no permitió que el, el, el juego terrestre fuera más eficiente. Querer meter a los tres, a veces creo que era contraproducente. Y ahora al final, con más peso a Akers creo que se parece o se llega a parecer un poco incluso por el tipo de juego abierto que pueda llegar a tener a lo que mostró Todd Gurley, ¿no? De poder recibir el balón, son manos más seguras este y tal vez a Malcolm Brown lo pondría incluso para aguantar un poco más en la bolsa eh, que tenga esa movilidad de bloqueo, más allá de, de, de buscar yardas por tierra, ¿sabes? Podría,
1: podría estar de acuerdo contigo, entonces bajo esta línea, ¿por qué no pensar en deshacernos de Malcolm Brown para foguear a Camp Makers y a
0: Darrell Henderson. Y eso puede ah, terminar eso puede terminar pasando en la, en la agencia libre. Pero bueno, sí. eh, estábamos hablando entonces de estas diferencias que puede tener el sistema de juego ofensivo de los Packers contra la defensa que tienen los Rams, Candia. Es, es tal vez la mejor ofensiva junto a, a Kansas City de lo que se mostró en la temporada, la de, la de Green Bay jugando sí. contra la mejor defensa ¿qué Totalmente. pesa más para este, para este fin de semana en ronda divisional? ¿tener una la mejor defensa, ofensiva o tener una mejor defensa?
1: Tener una mejor defensiva recordemos esa frase popular las ofensivas llenan estadios, las defensivas ganan partidos y, y campeonatos ¿no? entonces yo creo que eh, este partido va a ser un partido donde la defensiva va a lucir todavía más, donde eh, Jalen Ramsey va a sacar todo lo que tiene contra Devante Adams ya lo vimos la semana pasada contra Metcalf que lo nulificó por completo y bueno yo creo que la defensiva puede más que una gran ofensiva
0: no y sé tú qué opinas es que, es que me pongo a pensar en, en las rivalidades que tuvo Ramsey durante el campeonato y yo pienso en Evans eh, también estaba Godwin eh, Metcalf también estaba Lockett eh, Dix también estaba Beasley eh, Hopkins, pues tenías a un este, Kirk, si quieres, o Fitzgerald, que creo que también estuvo muy bajo esta temporada, pero había una segunda opción. Y yes. ahora, Davante Adams, y en la segunda opción es el ala cerrada. Es sí, en el que ha tenido que sacar el, 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 el coraje ahí en, en la zona roja, porque pues tanto este, Márquez, o ¿cómo? Márquez Mar, Valdés, Scalting, o ¿cómo se llama este compa? No, Márquez Valdés Scalting o ba ba Valdés Márquez Bueno, hay algo así.
1: Prefiero no decidir para no, no, no ofender susceptibilidades
0: Y, el, y el, otro, el otro que estuvo lesionado parte de la temporada este azar, pues tampoco ¿no? O sea, Tonian fue ese, ese, esa segunda opción donde si estaba ocupado Davante Adams con la marca pues ahí era la válvula de escape para Aaron para Rodgers. Entonces creo que es muy predecible el juego aéreo Claro, Rogers es una pistola y Davante también. Pero, pues, esa... esa, esa sí, sí, es, sí, son, son el Jalen dos, Ramsey, pero, ¿no? pero,
1: exactamente, a nivel aire es Jalen Ramsey. Y luego, ¿qué vas a hacer entonces? Tienes que correr la bola. ¿Cómo vas a correr el balón? Si tienes enfrente a Michael Brokers por un lado y a Aaron Donald por el otro. O sea, no, no hay forma de pasar. Y eso, en el mejor de los casos, cuando no avienten un blitz. Porque un blitz contra Aaron Rodgers... Donde no se deshaga del balón rápido, ya sabemos en qué termina. Y lo vimos en 2018 en el Coliseum. Se cae Aaron, eh, Aaron Rodgers. Fíjate, en este, en este partido solo va a haber lugar para un Aaron. Y no creo que sea Rodgers.
0: Seguramente. Y fíjate qué bueno que mencionas a Michael Brokers porque la ausencia que tuvo frente a Arizona casi no se mencionó. No se mencionó la ausencia de Michael Brokers si era tan sensible como la de eh, Goff o como la de Henderson o quien quieran poner. Brokers es, es, es ese jugador que hace que, que, que el sacrificio de Aaron Donald de tener una doble marca también termine pesando del otro lado porque dicen, bueno, acá está Donald, acá está Brokers, me voy para el otro lado y Floyd termina consagrándose con esa cantidad de capturas, ¿no? Exactamente. Es,
1: es, es como esa dupla que hubo en el 2018 de eh, Aaron Donald con Endamu Kongsu, que era básicamente le daban todo a los linieros para, para obtener capturas, para, a los profundos para obtener intercepciones. Brokers está empezando a llenar ese espacio de una manera muy, muy agradable y ciertamente, como dices, hace tan bien su trabajo que no se nota cuando está, pero sí se nota mucho cuando no está.
0: Green Bay perdió. Tres juegos durante la temporada. Perdió en la semana 6 contra Tampa Bay. Perdió en la semana 8 contra los Vikings. Y perdió en la semana 11 contra los Colts. Ahí están los Colts y ahí están Tampa Bay. Dos defensas que presionan bien a los mariscales de campo. O sea, era una tendencia. ¿Cuáles otras defensas? Fuertes eh, en, eh, enfrentó Green Bay. Por ahí los Texans, ¿no? Que no fue el gran equipo. San Francisco, que también tuvo bajas importantes. Eh, los Bears, que tampoco fue la gran defensa. Y, y ya. O sea, no se enfrentaron a las grandes defensas de la temporada 2020 eh, los empacadores. Sí se enfrentaron a grandes equipos. Creo que los Titans eran medibles. Eh, y los otros fueron los Saints pero no tuvieron ese calendario tan complicado como sí lo tuvieron los Rams contra Arizona, contra Seattle, contra los Bills, contra Tampa. Contra es... los mismos 49. Sí, o sea, la neta, la neta, estuvo más pesado el calendario de los Rams que el de los Packers. Por mucho,
1: por mucho el, el calendario de los Rams fue más complicado y además perdieron contra Tampa, Rams le ganó a Tampa uh -huh. y bueno, ok, no fue un partido muy dominante. Pero sí fue un partido que dejó mucho mucho que ver, ¿no? Y creo, creo que si se pudo contra Tampa de esa manera, contra Green Bay también se tiene que poder.
0: Los estelares, además de Aaron Rodgers y, y de Davante Adams, son Jones y Williams acarreando el balón. Jones llegó a las 1,104 yardas y Williams a las 505, mientras que Davante Adams eh, a las 1,374. Valdes Scalting llegó a 690 yardas y, y pues hasta ahí, o sea, esas son las armas que mostró Aaron Rodgers. Yo insisto con la revelación que fue Tonian, que la verdad fue un monstruo al momento de llegar al red zone. Ahí es donde tenemos que estar prestando atención a lo que podría producir el ala cerrada, pero uh -huh. creo que lo que se le va a dificultar a Aaron Rodgers es llegar a la zona roja. Si llega a la zona roja, Candia, casi casi te puedo asegurar que va a ser touchdown.
1: Sí, eh, el chiste va a ser precisamente como tú dices, detenerlos mucho antes incluso de la zona de gol de campo que sí se puede, que sí ha pasado digo, no es difícil y, y esperar otra vez, no. Lo, lo platicábamos en el podcast de gol de campo son muchos factores los que se tienen que conjugar pero uno muy muy importante como lo mencionaste, es los puntos defensivos que puede dar Rams que es algo que la defensiva de, de Green Bay no lo va a hacer pero eso significaría en automático series cortadas que no van a llegar a ser puntos para Green
0: Bay. Sí, y, y, en, y al momento de llegar esos goles de campo, tienen a Crosby, ¿no? Que, que a final de cuentas, pues tiene lo suyo. Este sí. no es un mal pateador. Justamente ahorita quiero revisar las estadísticas de, de esta temporada. Tuvo de 16-16. Y el más lejano fue de 57. Entonces. Ah, fácil. O sea, creo, creo que sí, no, no, Uy. no nos podemos confiar, ¿no?
1: No, definitivamente no. Y más, este, nosotros que hemos batallado tanto ahorita con, con el tema de equipos especiales, hay que tener, hay que tener cuidado.
0: También tienen un buen este punter, ¿no? Como lo puede ser Scott. Entonces, bueno. Despejador. Sí, Scott es bueno despejando. Entonces creo que en ese sentido, los equipos especiales de, de Green Bay sí están maduros, hechos para para un juego como este contra los Rams entonces entre menos permitas que se acerquen a la zona roja o a un gol de campo obviamente suena muy lógico pues pero digamos que <risa> pero
1: en la práctica no es tan común ni tan lógico
0: no pero hablo que que, que que ya a partir de la yarda 40 Green Bay es peligroso ¿sabes? exactamente el chiste va a ser detenerlos atrás y también otra
1: cosa que no es bueno en los tres y fuera pero no importa o sea no es consuelo pero tenemos un gran despejador como es Johnny Hecker y en eso sí, sí se pueden estar encajonando para que no lleguen hasta la 40. O sea, si sí hay elementos suficientes
0: para decir va a ser un partido sumamente ganable. En ese sentido, seguimos sin saber cuál es el estatus de Walford. O sea, McBay desde el, el juego previo ahí a los Seahawks la hizo de emoción. Yo creí que iba a iniciar Jared Goff. ¿eh? Yo dije, bueno, ya está calentando, ya está uniformado, ya se puso el casco... Y al momento, minutos antes de que dice, no, va a Wolford de inicio, dije, ah, cabrón, o sea, está muy, muy, muy clavado o está muy lesionado Goff. Y cuando veo que entra Goff y veo cómo lanza, que no está al 100%, este, pues creo que McVeigh se arriesga al decir, prefiero un coreback al 100%, más allá de la experiencia, que a uno que esté a un 70% o a un 80% y me haya llevado el equipo un Super Bowl. No, y más
1: porque Goff se notaba, ¿no? Cada, cada cuatro pases aventaba un virotazo. Eh, eh, bueno, pero ahí, con dedo sí.
0: completo o dedo este, <risa> no, lesionado pero, pero, también cuando, no cuando hubo dedo, mucho virotazo.
1: Cuando el dedo está completo es uno cada, cada siete, con el dedo lesionado fue uno cada cuatro. Este, Entonces, sí, sí, que
0: dices, híjole. Tan, pero tan, yo insisto con esta onda de, de los receptores que también no, está, no han estado a la altura y que, <risa> y que también parecen virotazos. Por ejemplo, el, barit, el, el, el virotazo, la pedrada que le aventó a Cooper Cup que casi este, intercepta a Yamal Adams. Pues Ese Cooper sí. Cup no, no lo habíamos visto, ¿eh? El que, el que agarraba no, no. el balón y que después del contacto podía correr, estaba muy apagado en la segunda parte de la temporada.
1: Sí, sí, sí. Que, o sea, ese, ese, esa firma característica de Cooper Cup de, de recibir el balón y todavía librarse de tres, cuatro tacleadas y avanzar otro tanto de yardas, ¿no? No, no, no se ha visto, ha estado muy, muy opaco. Esperemos que no tenga el mal de playoffs, igual que hace dos años. Y Robert Woods, bueno, no ha brillado, no
0: ha tu, brillado tuvo, tanto
1: como nos tiene acostumbrados.
0: Tuvo dos buenas recepciones, ¿no? Y una valió de touchdown, entonces, este, podemos perdonar, ¿no? Por lo que, sí, por sí, lo se que... puede perdonar,
1: pero no es a lo que estamos acostumbrados. De también parte de Higby, ¿dónde estuvo Higby? Higby y, y Everett, los dos salas cerradas han estado prácticamente nada más bloqueando, que también es una chamba muy importante, pero también necesitan recibir de vez en cuando. Y no solo recibir, avanzar.
0: A ver, eh, eh, a, mí, a mí la neta es que sí veo que. Sí, veo que el juego aéreo de los Rams ha venido a menos. Que incluso sí. el destello que tuvo Akers se debe precisamente a eso. Pero también creo que la defensa de los Seahawks este, te exigía un poquito más. Entonces en este debería de haber jugadas grandes, ¿no?
1: Claro, porque la defensa de Green Bay no, no es equiparable a la de Seahawks. O sea, está muy, muy por debajo. Mira, y justamente
0: creo, creo que deberíamos de detenernos a platicar de, de las defensas que tienen las rondas divisionales y ver cómo están eh, parados, ¿no? Para este, para este cierre de temporada. Ando buscando por acá, justamente. Tampa, Santos. Eh, es, que, es que Green Bay. No sé. A ver, tengo que buscar acá la estadística. ¿Tú cómo viste la defensa de Green Bay durante la temporada regular?
1: Durante la temporada regular yo la vi bien a secas como una como una defensa de de NFL. Obviamente es de las 32 mejores del mundo pero no está cerca de llegar ni a medianero.
0: Mira, Green, Green Bay estuvo abajito abajito de, de de los Rams en números defensivos, pero los Rams tuvieron superiores, es decir digamos que Green Bay se posiciona bien mas no mejor que los Rams las mejores pero defensas qué equipos también? ¿eh? O... sí, claro, claro, eso tiene mucho que o, ver o,
1: o, o, es que eso es a lo que voy, porque si nos vamos a números obviamente podrán estar si quieres en segundo lugar pero hay que ver contra qué equipos jugaron esas defensivas ¿No?
0: sí, justamente es Entonces... justamente lo que hay que resaltar, que los Rams de alguna manera tuvieron mejor calendario y aún así se posicionaron en el número uno, pero bueno a mí no me asustaría eh, la defensa de Green Bay, creo que creo que definitivamente la conversación está en el daño que pueda hacer Aaron Rodgers y, y Davante Adams, pero creo que también el hecho de que ya pase una semana después de la recuperación de Andrew Whitworth, que pase otra semana con la recuperación de Cam Akers que haya quedado atrás el problema del, del COVID pues que tuvo Cooper Cup, sí te da chance de decir, bueno, pues no hubo bajas importantes a, salvo la de Wolford en el partido anterior, entonces llegan todavía... Las costillitas de Donald. Pero es Donald. Ojo.
1: Ah, sí, no, claro, claro. Pero de todos modos, ver que Donald se hinca después de una jugada y que se queja, yo no lo había visto ¿eh? en siete años.
0: No, pero también McVeigh es de los que cuando termina un juego y hay un lesionado te dice... Este, vamos a evaluarlo día a día. Y en esta ocasión dijo Cooper Cup y Aaron Donald están bien y juegan el próximo, la próxima semana. Y generalmente eso no pasa con Sean McVeigh.
1: Bueno, en eso tienes razón. En eso tienes razón. Es muy, muy tajante para ese tipo de cosas, ¿no? M más, más que tajante. Cuando dice van a jugar es porque no hay nada. Cuando no dice nada, es porque hay algo.
0: ¿Qué esperarías entonces de la ofensiva de los Rams contra estos empacadores?
1: Que el gofómetro se mantenga en niveles bajos eso principalmente
0: el gofómetro y y el resto, o sea, porque también si sí, Goff se puede equivocar una vez y creo que la sí, clave sí, contra sí. Seattle fue que no existieron entregas de balón
1: eso, es que, bueno, como cualquier otro partido de, de liga, no que no haya entregas de balón pero también eh, que se termine consolidar K-Makers corriendo y que, que regresen los receptores que tenemos o sea, que, que jueguen al 100% Robert Woods y Cooper Cup.
0: Hay una vibra bien distinta después de esa derrota contra los Jets a haber sí. ganado a Arizona y haber ganado a, a los hijos de Seattle, o sea si sí hay una vibra bien distinta en el decir, uy oh, estos Rams ya se cayeron, a decir estos Rams se levantan hasta con los golpes que han recibido durante los juegos, así es y aquí Gracias. voy a volver a citar un artículo que publicó Rams Wire que se titula eh, o que hacen referencia a que los Rams tienen muchas similitudes a los ganadores del Super Bowl del 2007, los Giants. ¿Tuviste chance de ver ese artículo?
1: Nomás vi bien el encabezado pero fue el, de, el que Eli Manning le ganó a, a, Tom,
0: a Tom Brady. Brady ¿no? Bueno, pues ahí te va porque el artículo está increíble Los dos equipos Los Giants y los Rams Tuvieron entregas de balón en cada uno de los juegos De temporada regular ¿Ok? Tuvieron, tuvieron estos, este, estas intercepciones Estos fumbles costosísimos eh, Jared Goff Tuvo 17 Y Eli Manning tuvo eh, Un total de 27 Fíjate nada más Fíjate nada más, ok Solamente cuatro equipos desde la temporada 94 han llegado a playoffs este, perdiendo al menos una, un balón, una posesión en cada uno de los juegos. Solamente cuatro equipos. Y ahí están los Rams desde el 94, hace 26 años. Bueno, los dos equipos terminaron, tanto los Giants como los Rams, en sus tres últimas semanas con un récord de 1 a 2. Es decir, los Rams perdieron contra los Jets y contra los Seahawks y ganaron contra Arizona. Lo mismo pasó con esos Giants. Ahí te va otro dato que es así, parece conspiración. Los dos equipos promediaron 23.3 puntos por partido. 23.3. No es alto, pero Uy. es suficiente. Es, es un dato que sí dices, wey, neta, el, el mismo promedio, ¿no? Es suficiente para ganar. Los dos equipos es ganaron. Raro, es raro. Los dos equipos ganaron su, su partido de wildcard por una diferencia de 10 puntos sin entregas de balón.
1: Nota y paréntesis, eh, felicidades por tu pronóstico de la semana pasada. El... Rams más de 20, Seattle menos de 20.
0: Sí, no fue exacto, pero fue justo la no, lectura no. del juego. Exactamente. Por favor, continúa. Ahí te van los números para la gente que crucifica a Jared Goff. Ya sé que el Manning no es el coreback, pero para que vean cómo en la NFL se necesita también un coreback suficiente, pero un equipo competitivo completo. Eli Manning tuvo 56.1% eh, en pases completos. Jared Goff tiene 67%. Eli Manning llegó. Bueno, voy a decir Eli Manning llegó a 3.336. Goff, 3.952. Manning sí tuvo 23 touchdowns. Jared Goff, 20. Eh, Manning tuvo 20 intercepciones. Goff, 13. El rating fue de 73.9% para Manning, 90% para Goff. Eh, capturas 27 para Manning 23 para Goff O sea, fue Inferior la temporada de Manning Y aún así Lograron ganarle a Tom Brady Y a Bill Belichick Exactamente, y ahí te va otro de esos números De medio macabros A ver, los dos equipos tuvieron 53 capturas en la temporada Regular uy Cinco, O sea, número o sea, exacto
1: O sea, la defensa Sigue siendo predominante y el número de capturas sigue siendo... Espejo, ¿no?
0: Los dos equipos tuvieron... Un comité de corredores... Importante... Y los dos equipos fueron... Eh, bastante efectivos... En sus conversiones de... Tercera oportunidad... Esa es la comparación que publica Rams Wire... La comparación entre los Giants... Que llegaban a derrotar a un equipo invicto... En el Super Bowl... Y estos Rams... Que pues no fueron ni siquiera campeones divisionales... Que tienen carencias importantes pero que la fortaleza de la defensa hace que con un trabajo eh, medianón de un coreback se pueda competir.
1: ¿Qué clase de 2007 es este?
0: Pues digo, por favor, ¿dónde firmo, no?
1: <risa> pero, ya, pero ya vamos para allá, ya vamos para allá, tengamos calma, paciencia y serenidad.
0: Me gusta citar estos eh, reportajes y análisis, Candia, porque te habla de que sí hay equipos que han llegado al Super Bowl y que lo han ganado con este formato, de, de, de números, de estadísticas y de sistema
1: No, y es que es la belleza del fútbol americano no Que hay estadísticas de absolutamente todo Y se pueden empalmar este tipo de estadísticas Para ver hacia dónde va la cosa o sea, Está súper, súper, uh, como tú dices Macabro, interesante, eh, conspiracional, raro e Esa coincidencia del, del promedio de puntos por partido Y del promedio de capturas Bueno, no del promedio, del total de capturas De, de toda la temporada Porque eso es de qué te habla que no necesitas tener un equipo que, que haga tantos puntos, pero esas capturas indican que la defensa está muy completa y al tener una defensa tan completa y tan
0: sólida el resultado se da y que aunque no hayas anotado tantos puntos y que Eli Manning no es Peyton y que Goff no es Kurt Warner pero Así la atención fácil. no se debe centrar ahí se debe centrar en el todo
1: Sí, no, no es este no, vamos, ganan los equipos que no son individuales, sino que son precisamente eso, equipos
0: y en ese sentido yo sí me atrevo a decir Que los Rams son mejores equi mejor equipo Que los Packers claro, eh, Están más completos y, en, y, y, y ahí entonces ya nos metemos A pronósticos Para, para esta eh, Para esta ronda Ya de Divisional Candia. ¿Cuántos touchdowns va a meter Aaron Rodgers? ¿Cuántos vamos a Recibir? Yo creo de, Touchdowns Ofensivos, yo creo que tres Así. Yo también creo que van a ser tres. Y por ahí se pueden meter uno o dos goles de campo. Entonces el máximo de puntos que le doy a los empacadores es de 27. 27, 27 yo que puntos. Que
1: sí, yo creo que sí pueden andarle llegando arribita de los 30. Va a ser un partido con muchos, muchos puntos.
0: ¿Y cuántos van a meter los carneros? Ofensivos,
1: no más de dos, defensivos, yo creo que sí se llevan tres.
0: Yo no sé si llegue eh, el, la anotación El pick six tal cual Pero creo que la defensa sí nos va a acercar A tanto que, que se pueda Anotar por tierra sencillito Y yo me atrevo a decir que va a haber Dos por tierra Y dos por aire Y entonces Fíjate okay. lo que voy a decir 28 A 27 O 31 A 27 O sea los Rams no hacen más de 34 puntos y los Packers no hacen más de, eh, ¿qué había dicho? ¿27 puntos? Eso es, eso es lo que yo me atrevo a, a, a aventar el día de hoy. Esa va a ser la diferencia, en, de 34 a 28 como, como números máximos para, para este juego contra los empacadores
1: me parece bien, pero yo sí creo que va a haber muchos más puntos defensivos yo creo que Ramsey puede darle llegando a los 38 puntos, si no es que un poquito más y sí, definitivamente Green Bay no pasa de 27 puntos 24, si acaso ¿no? pero... y, y pero no, yo baja, creo y no que... bajan
0: de 20, ¿no? o sea, si estamos de acuerdo no, no, que definitivamente
1: sí... no bajan de 20 definitivamente no van a bajar de 20 ni, ni, ni Rams, ni Green Bay pero más allá de 27 puntos, lo veo, es más, creo que 27 ya va a estar complicado, van a estar eh, rondando los 24.
0: ¿Sabes por qué creo que, que no estoy viendo como mucho juego de pick six? Ojalá me equivoque. Porque creo que las intercepciones se van a dar en estos pases largos que pueda dar Aaron Rodgers con, con, con la línea defensiva de los Rams en su jeta. Y entonces, en esos pases largos, la intercepción se va a dar a lo mejor en la yarda 20-15 de, del campo de los Rams. Van a, van a correrla y llegarán hasta la 30-20 del otro lado y ahí los paran. Por eso no me atreveré a decir que sea un pick six. No quiere decir okay. que estoy descartando las jugadas grandes de la defensa. Pero creo que no va a suceder lo que pasó, por ejemplo, con. Con los Steelers. De perderla. En, 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 en la. Ahí a la yarda 10, yarda 15. Y que el balón recorra 10 yardas hasta la zona de anotación. Ni estas. Esta intercepción que le hicieron a Russell Wilson en la. en la, la jugada de pantalla. Es muy raro que se dé, o sea, es muy raro que se dé que en una jugada de pantalla de un receptor abierto, porque al final de cuentas ahí te reciben y es un pick six automático. Entonces, claro. yo no creo que, que, que Rogers tenga ese juego tan lateral como lo tiene Wilson. Lo tiene más profundo y, y ahí es donde puedo, creo que la, la diferencia puede marcarse en el pick six. Ojalá que me equivoque y ojalá que nos entreguen muchos puntos, pero confío también en lo que dijimos en el episodio pasado que los pick six o que las jugadas grandes defensivas sean para ampliar el marcador y no para alcanzarlo.
1: Exactamente. No no ni para alcanzar ni para ni para afianzar, o sea, perdón. Que no sea para alcanzar. Tienes toda la razón, que sea simplemente para para ampliar el marcador. Lo que sí me encantaría y tengo que decirlo ahorita es que se dé mi jugada favorita, me encanta en cualquier partido ver cuando se da un safety. Eso para mí es es como eh, la forma de anotar puntos más bonita de, de, del deporte. Sí, Entonces, sí. Me sí, gustaría sí. que se dieran los seis Para mí es mi jugada preferida. Algo que Parece ha marcado
0: enorme. diferencia también uh, del, de, por ejemplo, la derrota de los Bills o, o, o de otras derrotas que se dieron en, en, el, en el año es que los Rams no están castigando tanto. O sea, que no está volando el, el pañuelo en contra de los Rams. Así que es. sigan con esa concentración es Sobre importantísimo. Cuidado
1: con las interferencias de pase.
0: Sí, sí, no, y, y también con, con la línea ofensiva, porque luego, cuando las jugadas tienen que ser ya segunda y quince, segunda y veinte, le sufren mucho sí, ya, y a McVeigh sí. le encanta correr esas jugadas y ganar nada más <ríe> tres yardas. Exactamente,
1: exactamente, ahí como que, bueno, nosotros no somos head coach de, de la NFL, pero, pero como que todos pensamos distinto, ¿no? Si estás en segunda y largo... No, no corras por dos yardas.
0: Es que, es que piensa ya, ya piensa en Johnny Hecker, ¿sabes? O sea, en ese momento Exactamente. dice.
1: Exactamente. Ya es momento Johnny que? Hecker.
0: Eh, y, 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 y creo que los Rams son buenos en terceras oportunidades cuando son de tercera y 10 para abajo. La tercera sí. y 12, 15 y 20 o sea, es un desperdicio correrlo Sí, también. sí,
1: sí. No,
0: pues entonces. Tu, tu, ¿Tu MVP del juego?
1: Ay, me complicas. Yo creo que va a ser Yalen Ramsey. Ha este, estado jugando estos últimos partidos. Espectacular.
0: Yo me voy a ir con, con Floyd. Ok. Yo sí veo de tres a cuatro capturas de Floyd. Este. Porque, por lo mismo que hablábamos. Por ¿no? lo mismo.
1: De Aaron Donald, Michael Brokers. No queda otro más que que Floyd aproveche.
0: Creo que va a ser Floyd. Y también creo que van a ser Hilo Williams.
1: Darius Williams le veo, le veo mucho mucho potencial para este partido, ¿no? Sobre todo lo que ha venido mostrando en los últimos, en los últimos encuentros.
0: Pues a ver qué sucede. Este será otra vez eh, un juego que abra en día sábado. Eh, la semana pasada nos tocó ser los segundos, pero sigue siendo el mismo horario. Eh, ese, ese juego que creo que conviene muchísimo no jugar tan noche contra Green Bay de visita ayuda a que el clima esté <ríe> o sea, menos helado. Tan eh, no frío. Entonces esperemos que no haya esas Nevadas, humedades que pueden de repente violentar un poco. Sobre todo, ¿sabes qué? El dolor los que pueda. Y el dolor que pueda tener Goff con la cirugía. Sí, sí, sí. Bueno,
1: y aparte que trae ¿qué? tres clavitos, algo así que uh -huh. es metal. Ese se enfría y se siente.
0: Pues ya está. Hasta aquí llega este episodio de carnales de los Rams. Algo más, no más Quiero
1: agregar un detallito, por favor. Échale. Así como acabas de decir, que se cumple eh, eh, años de haber contratado a Sean McBay también recordemos que esta semana, el 11 de enero para ser exactos, se cumplieron cinco años de que se votó en la liga el, la relocación de San Luis a Los Ángeles
0: llenos de aniversario, festejemos entonces con una victoria para llegar a la final de conferencia y entonces medirnos contra Tampa o contra los Saints ¿quién te gusta más? porque de los dos son pan comido yo quiero ver que haya una revancha nueva contra Brady, ya le pegamos en temporada regular me gustaría ahora pegarle en, en, en playoffs. Play sí, porque a los Bridge ya le pegamos. Entonces. Sí, ya, ya, ya Bridge ya, ya
1: es cancha conocida.
0: Ojalá todo se cuadre. ¿Y, qué, y quién te gusta sí. para un Super Bowl?
1: Uy, imagínate un Super Bowl ahora sí, Rams contra Kansas.
0: Entonces sería
1: espectacular. No, sería. Yo creo que uno de los mejores Super Bowls de la historia moderna.
0: Yo desde ahorita te digo: si van contra Kansas, no se gana. Si van contra los Bills, sí se gana
1: ok, ah, una revancha contra Bielsa estaría es también sí. muy interesante,
0: pero ya en el super domingo. Gracias por escuchar carnales de los Rams, las redes de Gol de Campo Gol de Campo en Twitter, Gol de Camp en Instagram y Facebook, y solamente queda decir Who's House Rams
1: House
0: a change of Somos el equipo de Los Ángeles